0: Última parte das síndromes hemorrágicas é o descolamento prematuro da placenta, que abreviamos como DPP. O descolamento prematuro da placenta ocorre aproximadamente entre 0,5% a 1% de todas as gestações, responsável por um alto índice de mortalidade perinatal e mortalidade materna. Segundo o resende. O descolamento prematuro de placenta é a separação intempestiva da placenta implantada no corpo do útero antes do nascimento do feto, em gestação de 20 ou mais semanas completas. Algumas causas estão relacionadas ao descolamento prematuro da placenta, como a hipertensão, o tabagismo, traumas diretos sobre o útero, o cordão umbilical ser breve, mais curto, ou com, então com circulares também. É, quando a mulher ela tem uma, uma particularidade, que é um desenvolvimento de grande quantidade de líquido amniótico, que nós chamamos de polidrâmio, e esse polidrâmio acaba sendo esvaziado, então a mulher tem a ruptura das membranas com a saída dessa quantidade de líquido. E como tem um esvaziamento muito abrupto, também pode haver um trauma, levando ao descolamento dessa placenta. Próprios fatores placentários na formação dessa, desse anexo embrionário. História pregressa de descolamento de placenta em outras gestações anteriores. O uso de drogas ilícitas também favorecem ao descolamento prematuro de placenta. Qual que é o problema da placenta ser descolada de forma prematura? Não tem suprimento de oxigênio nem de nutriente para o bebê. Ele é, entra em sofrimento. O que fazer, então, com descolamento prematuro de placenta? Geralmente, a mulher ela tem dor abdominal de forma súbita e de intensidade variável. Esse sintoma é referido por quase todas as pacientes que apresentam DPP. A hemorragia está presente em 80% dos casos e 20% dos casos restantes o sangue fica aprisionado no que a gente chama de segmento retroplacentário, configurando uma hemorragia oculta ou interna. Essa, esse descolamento prematuro de placenta também pode ser sugerido pela dor à palpação uterina, por contrações uterinas frequentes ou quando o útero se contrai, e que a gente chama de tetania, e não tem o relaxamento. Embora algumas vezes ele seja assintomático, na sua grande maioria ela é sintomática faz com que a gente consiga diagnosticar de forma mais rápida e precoce, levando a uma intervenção melhor e mais segura para a mulher. E o que fazer? Se a mulher tiver com um hematoma retroplacentário, que nós vimos que existem casos que ela não externaliza esse sangramento, esse sangue acaba sendo uma irritação para o miométrio, que faz com que o útero fique contraído o tempo todo, chamamos de hipertônico e sempre doloroso. Essa palpa palpação uterina ela vai ser de grande tensão, com uma consistência assim, como se estivéssemos palpando lenha. A gente chama de palpação lenhosa. E o concepto geralmente tem sinais de sofrimento, quando a gente faz um exame de cardiotoco ou a escuta cardíaca desse bebê, mostra sinais de batimentos cardíacos alterados, levando a bradicardia, o que nós, é, vai sugerir o sofrimento fetal. E se esse sangramento for muito intenso, leva à ausência de batimento, levando ao óbito fetal. Infelizmente, essa é uma causa que a gente recebe bastante, principalmente mulheres em pós-trauma. Gestantes que andam de motocicleta, caem, acabam tendo um trauma uterino, descolam a sua placenta, não percebem muitas vezes porque forma um sangramento retroplacentário e quando procuram ajuda, porque acham que foi só um tombinho, já é tarde, essa placenta descolou, o batimento do bebê foi indo cada vez mais para baixo, até que o bebê não tem, mais, não tem suprimento de oxigênio e vai a óbito. Se for um escolamento importante... A retirada do bebê ela é imediata, porque quanto maior for a área descolada, menor a chance desse bebê sobreviver. Se descolamento pequeno, a conduta nós chamamos de expectante. Observar como essa placenta vai evoluir e como o bebê vai evoluir principalmente. E se essa mulher vai apresentar sangramento externo ou interno.